Estamos ya de nuevo aquí en Libertad Constituyente para dar paso al debate político, que como todos los martes es separar los dos poderes políticos, y para ello contamos con la presencia en el debate de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Hola, Carlos. Y tenemos también por línea telefónica a don Francisco Corraliza. Buenos días, don Francisco. Buenos días, Carlos. Hola. Me mucho de oíros. <risa> Pues sí, es la primera vez que coincidimos en un debate, es verdad y bueno, lo que pretendemos desgranar hoy con esta... separar los dos poderes políticos es el debate de ayer que fue un pseudo-debate presidencial en el que pudimos ver como si fueran dos candidatos a la presidencia directamente sin pasar por el poder legislativo y bueno, pues no sé, un primer comentario quizá ¿Don Antonio? sí como acabas de decir, ayer fue una manifestación patente del fraude que implica el sistema electoral en España. Los dos, un candidato ha diputado por la, en las listas del Partido Socialista por la provincia de Cádiz y otro candidato por, en la lista del Partido Popular en la provincia de Madrid se enfrentan como si fuesen los dos protagonistas únicos de esta pseudo-elección presidencial, puesto que no se está eligiendo al presidente del gobierno. Se están eligiendo simplemente las listas de en todas las circunscripciones de España, las listas del día 20-N a la, a el, para elegir o para designar, los diputados correspondientes al poder legislativo. Sí. Sin embargo, todos los oyentes, todas las radios, todas las organizaciones, todos los periodistas, todo el sistema gira alrededor de unas elecciones presidenciales. Esto es un fraude. ¿Por qué es fraude todo aquel sistema que no corresponde con la realidad en, eh, existente en la teoría y en la práctica? La teoría son legislativas, la práctica presidenciales. Esto implica, en primer lugar, que el pueblo español, los gobernados, eh, prefieren las presidenciales, quieren que haya elecciones presidenciales. Pero la teoría, es decir, la Constitución, lo prohíbe. No hay elecciones presidenciales, son legislativas. Y simplemente, eh, como corresponde a la partidocracia, los, los dos partidos principales, excluyendo a todos los candidatos de los demás partidos, se presentan como si fuesen elecciones presidenciales ese fraude indica la falsedad del sistema electoral español y de la constitución española que es vulnerada en estas eh, elecciones es vulnerada sin que tenga consecuencia ninguna así los españoles se han acostumbrado a que la constitución no se aplique Don Francisco Bueno, pues eh, primero eh, comunicar o afirmar mi postura de, de apoyo a lo que acaba de decir, a todo lo que acaba de decir don Antonio como es mi primera intervención en la radio pues me parece oportuno decir abiertamente que es un orgullo para personas como yo, no solamente como yo o, o perdón, no solamente yo sino todas, muchas personas con las que entre, entre ellas vosotros mismos uh -huh. que eh, estáis luchando o estamos tratando de luchar por un sistema de control del poder político y de libertad política en España, que se haya puesto en marcha esta radio y que eh, siga habiendo este impulso que nosotros tratamos de eh, sacar adelante y animar a, tanto a las personas que nos escuchan como a personas que nos puedan ir conociendo a que participen y se sientan también protagonistas de esta lucha por la libertad. Bueno, una vez dicho eso, eh, efectivamente las personas que ayer hablaron en, a todos los españoles eh, presentándose a sí mismos como representantes, eh, digamos, acreditados o legitimados para hacerlo, no, lo, no tienen ni esa acreditación ni esa legitimación. Porque, en primer lugar, como bien ha dicho don Antonio, estas elecciones son legislativas y por tanto estas personas no pueden, no deberían, no están autorizadas para hablar en nombre de unos diputados que ni siquiera se han elegido todavía, siendo está ellos bien. exclusivamente se, el se postulan como diputados de unas, de unas provincias concretas, una Cádiz, y supongo que Rajoy no sé si irá por Madrid o por donde o por donde ellos hayan decidido, porque está todo decidido por ellos. Por tanto, efectivamente, eso es literalmente así. Es decir, estas dos personas aparecen en, la, eh, en un debate de importancia nacional y se dirigen a todo el pueblo español mmm, como únicas, digamos, alternativas posibles que este pueblo tiene. De forma que, sin más autoridad en definitiva que la de, que ellos mismos se han, con, han concedido empezando por los propios partidos puesto que ninguno de los dos procede de una, un proceso abierto de elección democrática de sus de estos eh, digamos, representantes que serían de, lo, de los partidos respectivos y por tanto ahí ya se comienza a conculcar la propia constitución que dice que lo, el funcionamiento de los partidos ha de ser democrático eso sabemos que no es así y, en segundo lugar, comunican al electorado propuestas o medidas que, por otra parte, no se concretaron en, prácticamente en absoluto, es decir, no, no se eh, describieron eh, concretamente qué cosas nos plantean. Digo que eh, comunican al electorado unas medidas previamente a unas elecciones que son legislativas y que a esas elecciones eh, en donde se eh, nombrarían finalmente diputados elegidos por el pueblo en un sistema democrático, es, ocurriría con ese tipo de medidas justamente al contrario, es decir, que esas medidas que esos diputados llevarían al Parlamento serían las que el pueblo y, y, es, y esos propios diputados hubiesen recabado con una eh, si hubiesen tenido un contacto fluido con sus electores. Cosa que ahora la situación aparece como invertida. Son ellos los que proponen al pueblo como únicas dos alternativas. Por otra parte, como si fuera si el mundo fuera tan fácil de, de reducir como eh, a, a dos alternativas posibles, cuando sabemos todos que la realidad es muchísimo más compleja. Eh, insisto, son ellos los que dicen al pueblo qué medidas proponen sin haber se podido pronunciar ni tener jamás representantes en el Parlamento que ellos mismos dominan, eh, el, el propio pueblo con respecto de los diputados que tendría que elegir en las elecciones legislativas. Ese es Ajá. mi planteamiento así de inicio, insisto, eh, o sea, redundo en la frase de don Antonio. Esta frase, estas elecciones son un fraude eh, desde el punto de vista democrático. Carlos. Sí, bueno, yo quería añadir, pues, respecto a, por ejemplo, cómo despidió el, el debate el señor Campo Vidal, eh, saludando prácticamente con un cinismo impresionante al resto de partidos que no habían estado presentes en ese debate. Sí, sí, eh, eso, eso es. Además de eso, efectivamente, que eso es así, eh, No, yo quería... Eh, también tenían en el tintero, digamos, ese comentario, uh -huh. la ausencia de otras eh, otras visiones eh, políticas, de otros, en definitiva, partidos políticos uh -huh. de, de este debate. Eso, por tanto, se hurta a, a la gente, a las personas, y también no debemos olvidar que... Los que como ellos mismos admitieron durante el debate, el 50% del presupuesto, de, mejor dicho, de los eh, del IRPF, el 50% del impuesto de valor añadido y el 68% del impuesto de especiales, así como la totalidad del impuesto de, de donaciones, sucesiones y, y actos jurídicos documentados, están eh, transferidos a las comunidades autónomas, comunidades autónomas que tampoco estaban sentadas en, en la mesa de debate de ayer. ¿verdad? Eh, y ese es el Estado que ellos mismos han fabricado es decir se nos plantean solamente dos personas y se olvida el, por supuesto al resto de los partidos y se olvida o se, se, se no, 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 no ha lugar porque realmente el 50% del se podría decir del presupuesto del Estado procedente de esos ingresos de tipo impositivo y, y tributario son eh, gestionados por las comunidades autónomas bueno, y, y llevado al extremo el cinismo con el que se presenta un debate pseudo presidencial como este de dos candidatos, pues directamente podrían haber invitado solo al candidato Rajoy. Porque, total, para haber debatido lo que debatieron ayer y con la amplia mayoría en las previsiones de las estadísticas o de las encuestas que se que ya le hacen prácticamente ganador de las elecciones al Partido Popular, pues podían haber hecho simplemente un mitin del Partido Popular en vez de un debate y habría sido más realista con la situación real, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque es que eh, también eh, resulta llamativo que... Eh, tenga que soportar la ciudadanía un debate entre una persona que procede, que ha estado, que ha participado en el gobierno anterior, y, y, y un gobierno que nos ha llevado, por él y por, y por, la, y por la forma de, de, de estructurarse el propio Estado, por la forma de funcionar de, del Estado que ellos han fabricado, digo que ha llevado a una situación que estamos, que estamos eh, como todos sabemos, próxima a la bancarrota del propio Estado o por lo menos al colapso financiero sí. entonces, que esa persona se, se presente ahí como única alternativa frente a un, a un partido por gobernar que sería el Partido Popular y que todos dan por hecho que como él mismo dice, en España necesita un cambio y eh, dice Rajoy, España necesita un cambio y le falta para terminar la frase decir que ese cambio soy yo sí. porque sí. otra sí. alternativa no existe entonces, es, es también eh, lamentable que un, que que, está, que el, el Partido Socialista por, eh, por medio de, de Rubalcaba y siento tener que mencionar a Partido Socialista o Partido Popular porque soy totalmente prefiero llamarlos Partido A y Partido B porque el, la, el propio lenguaje de, de, de referirse a los partidos políticos preexistentes ya es una trampa y, y, y se hable bien, bien, bien o mal de uno u otro, ya eh, eh, invita a, a la otra parte a defender sus posturas como si tú quisieras entrar en ese debate. Y yo francamente, como muchos de nosotros, nos parece que esto son cuestiones superadas o deberían estar superadas y no pero sin embargo, son, son trampas en las que el propio sistema obliga a caer, como es esta de presentar insisto y no quiero perdonarme si me prolongo más de la cuenta. Eh, de, de presentarse Rubalcaba como una posible alternativa cuando los hechos, es decir, la, la realidad de los últimos ocho años lo descartan de inmediato. Sí. Lo, 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 lo increíble es que, por ser el sistema como es y tener un, un, un voto, digamos, leal asegurado por el mismo, por, el, por razones ideológicas, pues estas personas, este equipo, pues recabe ocho o diez millo, o nueve millones de votos, que es algo realmente inconcebible, ¿no? Sí, don Antonio. Bien, querido Paco, eh, ni siquiera por razones ideológicas, porque claro. no hay ideología alguna en España más que el oportunismo del poder. La derecha y la izquierda no existen como tales, son todos socialdemócratas, demagogos. Eh, para que los oyentes sepan en realidad cuál es el escenario en el que estamos, podéis pensar todos los oyentes en una reflexión muy sencilla. Y es que eh, ayer vimos cómo eh, los candidatos a la presidencia del gobierno, no ninguna acta de diputado, los dos diputados a la presidencia del gobierno, únicos, celebran unas elecciones antes de las elecciones legislativas. Ayer se celebran el programa de la presidencia de estos dos señores, antes de que haya diputados elegidos que lo vayan a designar todavía si se hubiera celebrado el debate después de las elecciones legislativas entre el tiempo que transcurre en esa, entre esas elecciones y la designación del presidente por los propios diputados tendría algún sentido pero es que ahora el sentido que tiene es que no existe necesidad alguna de designar diputado alguno claro. basta con ellos dos ...para que ya podamos proceder... ...inmediatamente a la elección de uno de ellos... ...como presidente... ...y según las cuotas que obtengan en la votación... ...uno que obtenga por ejemplo... ...dentro de los votantes... ...porque claro, los votantes supongamos para más sencillo... ...que la mitad se abstienen... ...pues bien, de la otra mitad... Eh, ...que la mitad... ...designa Rajoy... ...y la, la, la otra mitad está dividida... ...entre el SEO Izquierda Unida... ...y los demás partidos de las regiones... ...pues bien no es necesario celebrar esas elecciones puesto que se le atribuyen al señor Rajoy el, el 50% de los votos emitidos y al señor Rubalcaba el 25% de los votos emitidos y el resto lo, y ellos solos legislan eh, se computan las leyes no es necesario el Parlamento y en un momento de crisis como este que ahorro más impresionante y más bonito para los españoles sería que no hubiera necesidad de clase política, nada más que de dos, que se celebran estas elecciones y son presidentes y legisladores y además ellos, en esa misma proporción, designan al Consejo General del Poder Judicial para gobernar a los jueces. Esa es la realidad. Y ante esa realidad física que todo el mundo puede constatar, no hay un solo intelectual, no en España, no hay ningún solo científico que demuestre que esta reflexión es errónea o es equivocada. No, se las elecciones legislativas que vienen después de estas es una farfolla, es algo que sobra que es inútil, es necesario una decoración, pero no tiene efectos prácticos ninguno, puesto que estas elecciones deciden todo deciden el presidente del gobierno el número de diputados o de votos que le corresponden en una cámara legislativa y la proporción que le corresponde para la designación del gobierno de los jueces, esa es la realidad quien no quiera ver esta realidad o es incapaz de observar los fenómenos por su naturaleza real y seguía por lo que le dicen que, sea, que son, si seguía por las apariencias, o son incapaces, o son unos cínicos que siguen defendiendo la Constitución cuando cada día vemos que la Constitución no se aplica, que el sistema que hay en España es de hecho presidencial anterior al legislativo. Y los presidentes designan a los diputados, puesto que ellos son los que hacen las listas. Ese sistema de fraude electoral anticonstitucional es el que toda la prensa, todos los periodistas, todos los medios de comunicación, salvo el nuestro, están apoyando como si fuese algo normal. La normalidad es la norma en España. Sí, eh, Francisco. Sí, bueno, eh, con respecto del arranque del comentario que ha hecho don Antonio relativo a las ideologías efectivamente esa y ayer el debate el debate lo se, lo mostró o lo mostraron con claridad que son iguales eh, a, efectivamente, no existe real, realmente, eh, no se pone en, en, en no, no se critica digamos, cuestiones fundamentales que ambos comparten sino que Solamente es el, el, el escape o, o la, la, tangen, la tangente demagógica donde se separan, del, donde se separan aparentemente de unos planteamientos que son comunes. Pero sí es, exactamente, pero sí es verdad que sí es verdad que esa, eh, esa, esa proyección ideológica difusa, porque no es, es imposible entre otras cosas de, ellos mismos no serían, serían incapaces de, de definir en qué consistirían sus planteamientos ideológicos que efectivamente quizás ni lo sean son puramente eh, planteamientos oportunismas de oportunistas de gestión pero sí es verdad que esa ideología difusa se encargan en ellos mismos con su propia presencia y con la propia eh, con, con el propio planteamiento de este tipo de, de este tipo de escenarios bilaterales se encargan ellos mismos de que esa ideología insisto o esa ideología desdibujada y difusa se mantenga en, se, se repique a, a la sociedad y la divida eh, y, y, aunque ellos de por sí eh, se encuentren cabalgando los dos en el mismo consenso y de hecho una de las cosas que yo quería decir eh, hoy acerca de el, la, el planteamiento digamos demencial de este sistema político es que pienso con seguridad que el Partido Socialista ahora mismo está necesitado del Partido Popular, y en el sentido de que creo que ellos prefieren, como corresponde que, que sea el otro partido, el que gane las elecciones y el que se enfrente con la situación tan terrible en la que estamos. Y ese así, es y, Eso y, forma parte de su juego. Y así lo demostró la propia dicción de Rubalcaba, sí. siempre utilizando todos los verbos en forma de futuro, indicando que el presidente será Rajoy. Sí, exacto. Dando por hecho eso y considerándolo como quizá la, la única manera de salvar los trastos de todos. Claro. <ríe> en fin, esto es son así las cuestiones. Pero también los eh, el hecho de que sean fraudulentas las elecciones eh, también pone de relieve una de dos. No, una de dos, no, una cuestión indiscutible y es la propia existencia objetiva de la denominada clase política. Si, si fueran ideologías diferentes, si la ideología del PP y del PSOE fueran antagónicas, sería imposible que los dos se unieran bajo el mismo concepto de clase política, junto con Izquierda Unida y los demás, porque los intereses de clase social serían infinitamente superiores a los intereses comunes en tanto que gobernantes o pertenecientes a clase política. Si para que haya clase política se necesita que no haya clase ideológica. Si los socialistas fueran tales, es imposible que pertenecieran al mismo grupo que el Partido Popular. Es decir, esa propia eh, con, eh, connivencia, no convivencia por supuesto, pero la connivencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular demuestra que en España es real y objetiva la existencia de clase política, porque tiene las tres C. ...que exige la sociología en Estados Unidos... ...cuando planteó el tema de la existencia de clase política... ...la coordinación, la coherencia y la conspiración... ...se llama conspiración en la clase política... ...no como un acto de subversión... ...sino como un acto de acuerdo, lo que aquí se llama consenso... Sí. ...para eludir eh, la solución o la proposición de soluciones... ...a problemas originados por las distintas clases sociales... ...pero el que haya clase política en España y por tanto, que los partidos políticos pongan por delante sus intereses de partido de, gobernante, de clase política, los pongan por delante a los intereses sociológicos de los eh, partidos y de los individuos por ellos representados, indica que eh, hay una diferencia entre la clase política a la que pertenecen los partidos y las clases sociales, porque en la sociedad española sí que existe izquierda y derecha, no, no, los que niegan la existencia de izquierda y derecha como ya dijo el filósofo Alain en el año 1931 son de derechas si quien diga que no existe derecha ni izquierda está confesando que él su ideología es de derecha pero ese no es el tema el tema es que no hay derecha ni izquierda dentro de la clase política que, es el, que ese fue el problema del fascismo en el, bajo Hitler, bajo Mussolini, bajo Franco claro que existían clases sociales sin embargo en el sistema no en el sistema estaban todas uniformadas bajo la dictadura. Hoy también todas están todas las izquierdas y la derecha social están uniformadas, están protegidas, están confundidas en el mismo sistema del que son protagonistas el Partido Popular y el Partido Socialista como Izquierda Unida Izquierda Unida también pertenece a la clase política no se distingue en nada esencial de los, de los dos partidos que ayer presentaron sus candidatos como los nacionalistas catalanes y vascos por ejemplo, izquierda Republicana en Cataluña no representa algo distinto de, del PP monárquico porque la izquierda Republicana está siendo financiada por el estado de la monarquía es decir, son unos tramposos están mintiendo están eh, engañando a la sociedad haciendo creer que son republicanos cuando no es verdad, son monárquicos porque llevan 30 años financiados y pagados por la monarquía y pasarían otros 300 años diciendo a ellos que son republicanos y apoyando a la monarquía eh, este, en este sentido todos los partidos que participan en el sistema son fraudulentos porque ellos constituyen una clase política homogénea que se apoyan unos a otros como partido antes que apoyar a las bases sociales a las que dicen representar pero que, que no representan de ahí el alto grado de abstención que nosotros pedimos y apoyamos es la esperanza de que mañana sea regenerado este esta confusión entre clase política y clase social porque es la abstención de hoy la esperanza de que mañana se pueda elegir y separar los partidos de una sola clase política homogénea y los votantes puedan recuperar su personalidad social y que el que sea de izquierda vote a la izquierda y la de derecha a la derecha pero con unos programas, unas personas y unos partidos que realmente se pueda decir que por su programa, por su contenido y por su actuación son uno de derecha y otros de izquierdas Bueno, muchas gracias Antonio por toda esta explicación y yo me gustaría introducir un elemento más en el debate que es lo que queda de aquí en adelante, de aquí en adelante quiero decir, en los próximos cuatro años donde se supone que en el Parlamento va a haber una lucha política que también es otro fraude porque es imposible controlar el poder del partido en el gobierno, que la oposición está por definición siempre en minoría en el Parlamento y por lo, por lo tanto es imposible que realice siquiera las labores de control. Entonces, lo que tenemos en el Parlamento, como bien decías tú antes, de que sobraba, de que podíamos tener simplemente a los líderes de los partidos sentados en una mesa, ellos mismos haciendo las leyes, gobernando y juzgando, o eligiendo a los jueces para que juzguen, pues es, es otro paripé, ¿verdad? Sí. Eh, has pronunciado una palabra, usted ha pronunciado la palabra control. Sí. Bueno, pues eh, exactamente la ausencia de control del poder político es la esencia de todas las dictaduras Franco, por ejemplo no es, no era un sádico que le gustara y disfrutara matando metiendo en la cárcel, difamando o... no, no, es simplemente que esa esa apariencia de de, de poner en primer plano la la dureza de la dictadura, es solo un revestimiento de la auténtica esencia de la dictadura que es eliminar toda posibilidad de control del poder del dictador esa era la esencia del franquismo, que nadie pudiera controlar a Franco. Por ejemplo, yo recuerdo que fui citado a la presidencia del gobierno cuando Laureano López Rodó fue designado secretario del, del Consejo eh, del de Carrero Blanco, que era entonces el, el vicepresidente, y asistí a esa reunión, yo era muy joven, acaba de ser notario, era muy joven, y asistí, a ver... Y mmm, allí estaban todos los que después fueron, algunos ministros, catedráticos de Derecho Administrativo, la flor y nata de los administrativistas formados en el sistema de la dictadura franquista. Pues bien, eh, se expuso la ley de reforma de la administración, que era un paso gigantesco para dar responsabilidad jurídica a toda la administración, la ley fundamental de todo Estado, la administración. Y cuando me llegó mi turno a hablar, yo le pregunté a Lorano López Rodó, si ese sistema de exigencia de responsabilidades a todos los funcionarios y los altos cargos administrativos, también afectaría a Franco. El escándalo de mi pregunta ya, figuraron lo que pasó, dije, ¿pero cómo? ¿Cómo dice eso? Quiero ahí se te... ya no me llamaron más como el natural. Es decir, que la esencia de la dictadura es la ausencia de control del dictador. Pues bien, ¿qué es lo que hay hoy? Examinar bien, pensar por vosotros mismos. Pues lo que hay hoy es ausencia total del control del poder del partido que está en el poder del gobierno. Es decir, eh, por, como acabas de decir, no hay ninguna comisión eh, mayoritaria del legislativo que pueda controlar al partido ganador de las elecciones. Es que no hay control. Y si no hay control, ni, ni siquiera por la prensa. Es decir, Porque podía haber, como mucha gente creía y falsamente, que los medios de comunicación son un contrapoder. Y por tanto ejercen el control cuando ni el Poder Legislativo ni el Judicial controlan al Ejecutivo. Pues ni eso, puesto que la prensa está alineada y todos los medios de comunicación, exactamente igual que el Parlamento, apoyando a uno u otro de los dos partidos dominantes. Es decir, los medios de comunicación tampoco ejercen la función de controlar al poder. Eso lo puede ver todo el mundo por los titulares de, de prensa, de los periódicos y de las radios, lo que anuncian es que uno apoya un partido y otro otro partido. Y como la clase política eh, eh, forma una unidad cuyos intereses están protegidos por ambos, lo mismo sucede en los medios informativos, que la aparente división y real división de los titulares de prensa, que eso permite que un periódico venda más que otro, según que se dirija a un sector sociológicamente de derecha o de izquierda, pues resulta que eso se traduce en la misma alineación que las fuerzas políticas. Es decir, hay, también es falso la división de los medios de comunicación. Sí. Todos opinan igual, sosteniendo el sistema, sosteniendo la mentira de la Constitución. Y, y por eso se, se produce el resultado tan extraordinario que estando España en el momento más difícil tal vez de su historia moderna como es la situación en Europa, la quiebra posible de las cuentas públicas, la posibilidad de un rescate de una intervención por parte de la, de la Unión Europea y del Banco Central, pese a eso, no se pronuncia una sola palabra en el debate de ayer sobre ese tema acuciante y ardiente. Y, en cambio, se pierdan en que si tú dijiste no dije tal, y se, en un enredo, para que nadie entienda la realidad, que España está a punto de sucumbir eh, como nación independiente y nadie habla una sola palabra de este tema. Eso indica que la falsedad de la, de la propaganda, de los medios de comunicación y de los partidos es la misma. Sí, perdonadme que interrumpa un momento porque tenemos una llamada, en concreto es don Antonio Muñoz Ballesta, que llama desde Murcia. Hola, buenos días Antonio. Buenos días a todos. Bueno, pues, no sé si has podido escuchar lo que estábamos hablando ahora mismo. He a don Antonio García <risa> bueno que sepas que puedes intervenir en el debate cuando cuando te plazca y simplemente interven y, y nosotros te escuchamos muy bien Antonio bien pues, ahora mismo pues, pues la claro. nación quedó reflejada en, en, la, en la ausencia de su del debate de ayer la, la ausencia de la nación la nación era estaba convertida en espectadores un espectador que no influye, que no será representado en el Parlamento, en el Congreso, y que no será oído en la, a la hora del gobierno. Eh, la nación está en peligro de hundirse por el debate tan miserable que se produjo ayer en televisión. Eh, solo un dato. Al final del debate, Rubalcaba dice... Eh, la abstención... Ah, sí. No mejora la democracia. Vayan ustedes a votar. <risa> Todo lo contrario de lo que hay que hacer. La abstención activa es la única manera de conseguir la democracia. No, Además, demostró Rubalcaba, ¿sí? an Antonio, sí. que Rubalcaba demostró que lo único que teme de verdad el Partido Socialista es a la, abstención, a la abstención. Y lo dijo claramente: sí, sí, sí. que eso es lo que había que ir a votar. El peligro para el Partido Socialista es la abstención. Luego, todos aquellos que no quieran que el Partido Socialista, después de la. De lo que ha, del desastre que ha ocasionado hundiendo a España en la crisis económica tan profunda que tiene es que no vayan a votar, si quieren si no quieren favorecer al PSOE que no vayan a votar. Y si quieren conseguir la democracia, que no vayan a votar. Claro. Porque es que no hay ni, ni parlamento. Primero el presentador diciendo que eran presidente del gobierno, candidato a presidente sí, del gobierno. Claro. No es así. No. Es, es, supuestamente son par parlamentarios. Claro, lo comentábamos antes, que, que no son unas, unas elecciones presidenciales, sí, son unas legislativas. Exactamente. El alegato final de Rajoy dice: mi partido y yo, mi partido y yo. O sea, ¿a qué se elige? a un grupo de una, una banda que va a dirigir, tampoco sin decir qué va a hacer, no eh, viendo el contenido, y sin hablar de ley electoral, al final se dijo, bueno, pueden usted hablar de calidad democrática, entre comillas, uh, uh, ni una palabra sobre ley electoral, sobre separación de poderes, nada. Sobre no, el eso. propio concepto de calidad democrática implica ya el desconocimiento de lo que es la democracia formal, claro. porque nadie habla de la calidad del ajedrez, el ajedrez es el ajedrez, la democracia hablar... es la democracia. No es cuestión sí, sí. de calidad. Hasta ese punto se trató como infantil a los espectadores españoles. Sí, como, sí exactamente, es la verdad. Sí, Franci sí. Francisco, te recuerdo que puedes intervenir en cuanto sí, quieras, ¿eh? no, sí, nos no, puedes interrumpir. Está, toma el hilo de lo, que, de lo último que habéis comentado, sobre todo Antonio García Tribijano, en, con respecto de la cuestión de, gravísima en la que se encuentra, porque no es, y discúlpame Antonio Muñoz, no, no se trata de que sea la nación la que está en crisis aunque entiendo lo que quieres decir, sino que el verdadero problema que tenemos actualmente, no solamente España, sino en otros países europeos, es de una crisis del Estado lo que Exacto, está en crisis realmente es el Estado. Porque son partidos y... estatales, claro. E efectivamente. O sea, que eh, por muchas razones que no podríamos ahora abordar y otra cosa es realmente conocerlas, eh, lo que sí eh, nos demuestra la situación, la, la, lo que se ha originado durante los últimos años es que estos Estados, entre otras cosas, o fundamentalmente, porque no están eh, aireados por un sistema... Eh, democrático de control porque son poder. estados de partidos efectivamente esa es la definición científica es. por, por ser estados de partidos en definitiva por ser por funcionar por ser lo que son y por funcionar como funcionan y, y perdón la, la repetición no funcionan o sea, ¿Sí? ninguno de los dos candidatos se planteó ayer, en absoluto, en ningún momento. Tengo aquí anotadas una serie de, de omisiones, eh, de as, asuntos fundamentales que deberían haberse tratado en un debate abierto, normal y libre, eh, que se hubiese producido en otras condiciones que no, distintas de las de ayer, y ninguno de los dos puso en entredicho el, el funcionamiento del propio Estado. Eso es exactamente lo que ahora estamos sufriendo. Exacto. Porque el, un, una crisis grave, muy seria y a la que habría que eh, afrontar mirándola de cara de, de, la, de que estos estados no funcionan y con una es, perspectiva histórica exactamente eh, y, y no funcionan fundamentalmente porque sus ocupantes, es decir, los partidos políticos así eh, lo han construido esto y claro, como este es otro de los fraudes de este sistema que impide a, los propios, a sus propios protagonistas reconocer la situación que ellos generan es que es, es un eh, círculo vicioso de que, del que no se sale eh, más que, lógicamente, con los votos que esperan recibir de la, de la, de la población y, además, quería hacer que yo ah, lo anoté eso... Eh, eh, Antonio Muñoz Ballesta comentaba hace un momento que Rubalcaba eh, se refirió a, a que la gente debería ir a votar. Y lo presentaba así como... Bueno, lo que hizo Rubalcaba ayer fue, mucho, fue más grave, porque amenazó o chantajeó, diciendo claramente que, el que, no, que, que si las personas no iban a votar se pondrían... En, pondrían en peligro los derechos eh, sociales que lo, como los llaman ellos, etcétera. O sea, e, eso fue exactamente. O sea, eh, por un lado eh, resalta de nuevo su, su chulería, por decirlo así, su atrevimiento cuando eh, se, se sienten ellos poseedores del Estado y quien no les siga eh, corre el peligro, digamos, de salirse, a, de, de caer en la cuneta. Y y por, otra, y por otro lado eh, amenaza a, a las personas con este eh, con este mensaje sí Pero bueno entonces, eh, claro es, sí. es una coacción directamente sí, una, una, para para sí, que la gente con vaya con a el... votar no Sí, exactamente. Es decir, eh, y, y por tanto nubla completamente el, 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 la, la posibilidad de comprensión de una situación cuando vuelvo a repetir que son ellos los que la han creado. Entonces es un círculo vicioso que vóteme usted a pesar de que soy yo el responsable de la situación en la que nos encontramos. Ah, y, y... Esta, 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 esta es la, 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 la cuestión, la, o sea, el planteamiento absolutamente inmoral y demencial de la situación que estamos viviendo. Y sobre todo que no se habló, no se habló de la representación, eh, Nada. cómo se va a hacer la representación, si es representativo sí. o no, y sí. luego el gobierno dando por descontado que el gobierno hará lo que le diga la gobernanza, un nuevo término que <ríe> ha sacado en los últimos sí. años que venga de Bruselas. Pero gobernanza, Antonio, Antonio, gobierno, Antonio sí. como sabes mi pasión por el lenguaje, la gobernanza, la primera vez que oí el término fue al, al este señor... Sí, el del Fondo Monetario del Fondo Internacional, Monetario ¿no? Nacional, que sí. luego ha seguido esa trayectoria sexual. Sí, el Strauss Kahn. Sí, pero uh, esa, lo, y enseguida en España, cómo no, el primero que utilizó el término en fue seguida. Felipe González. El primero que utilizó en España el término impactar cuando se refería a una persona y no un, y no a una bala. Y el, eh, y gobernanza existe en español. El, no existe el término gobernanza en el diccionario pero podría pues, existir perfectamente mm. es, es el gobierno que corresponde a la gobernanta así la gobernanta es decir las amas de casa de casa sí. de grandes de hoteles o grandes hoteles, mansiones sí. hospitales ellas tienen dirigen la gobernanza dirigen pero, a las mujeres de la limpieza concretamente sí, pues, sí las que dirigen sí es, y están en el diccionario esa es la gobernanza mm. y sin embargo el término ha cuajado como siempre como las monedas falsas, cada vez que una palabra es falsa, triunfa seguro en el estado de partido. Pues eh, ha triunfado en toda Europa y en todo el mundo, porque para no decir gobierno. Como no como nadie puede decir gobierno del mundo, porque todo, sería una carcajada, sí. que no existe gobierno del mundo. Dicen gobernanza, porque parece que es algo menos, más ¿Sí? es que, parece que es algo, es que no sé qué si sí, están... Pero parecen que es algo eh, dominable, gobernanza doméstico, y sí es verdad que es algo doméstico la llevanza de los armarios las planchadoras, los, las ropas de los hoteles y de los hospitales esa es la gobernanza, y esa es la palabra que se emplea en toda Europa porque no se atreven a decir la palabra gobierno y con razón, porque no existe ningún gobierno del mundo y ningún gobierno de Europa, existen eh, Francia y Alemania como dos potencias europeas que imponen su ley a todos los demás, y Estados Unidos, como potencia mundial, que ya no impone su ley a China ni a la India, y que está abocada a unos problemas enormes, como el más reciente de todos, que es la situación en Irán, por la posibilidad de eh, que fabrique armamento nuclear. Bueno, y simplemente por ir acabando, porque nos quedan tres o cuatro minutos... Eh, me gustaría resaltar el tema del consenso, que es el, el consenso de lo que no se puede debatir, el consenso de lo que está tácitamente aceptado, y es pues todo lo que queda envuelto en ese consenso es precisamente lo más importante y lo que queda fuera del conocimiento y del debate público en la sociedad, gracias a que ellos lo ocultan, ¿no? Eh, podríamos hablar pues por ejemplo el, el caso de, de Grecia no se ha discutido nada de lo que se va a hacer de lo que no se va a hacer, no se ha hablado nada por ejemplo de Irán, de esto que estábamos hablando ahora, cuando hace simplemente dos semanas pues nos convertíamos en una diana para Rusia con el tema del escudo antimisiles eh, todo este tema del consenso que la gente parece que sea una palabra muy positiva, que tiene un valor intrínseco de por sí, que es algo así como llegar a un acuerdo de buenas maneras y que en realidad en la partidocracia lo que se utiliza el consenso es para ocultar precisamente todos los temas importantes sobre los que no se debe debatir, ¿no? ...para mantener la distracción en la gente Sí, sí, Antonio, sí no, el consenso, claro, ya lo hemos dicho muchas veces y lo repetiremos, el consenso político es un fraude a la democracia porque es imposible, si es verdad, si los partidos defendieran de verdad los intereses que dicen representar, sería imposible el consenso, porque el consenso siempre es un acuerdo sobre la espalda de los gobernados, sacrificando a los gobernados. En reformar la constitución de hace una semana, ni, sí. ni una palabra sobre eso. Nada. Muy sí. bien. Pues nada, si queréis vamos despidiendo, si queréis hacer un último alegato de un minuto eh, bueno, Antonio, parte... que ha hablado menos, a ver, que sí. ¿podía? Bueno, sí, yo simplemente decir que eh, todo el debate fue enfocado para distraer al espectador, que no es ciudadano ni es realmente elector, y obligarle, por miedo o por una esperanza absurda, en un gobierno que ni es representativo, ni un parlamento que no es eh, representación de los electores, a que va, o sea, acuda a las urnas, a una falsa democracia que es lo que debe evitar y el espectáculo de ayer es para, en efecto es para distraer a la gente, sí. la prueba es que terminado el espectáculo inmediatamente al segundo se plantea la pregunta nacional quién ha ganado, ¿Quién ha ganado? exactamente sí. igual que si estuviéramos en la noria a ver quién ha ganado, sí. si uno u otro respecto, de los tengo yo una anécdota porque es por la tarde me llamaron en una encuesta a, a ver si yo iba a ver el debate y dije que sí, me comentaron que, eh, que me iban a llamar después para preguntarme simplemente quién había ganado. Digo no 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 se moleste en llamarme porque yo no, no voy a votar es. y le recomiendo que no vote dice, no, yo que yo esto hago por trabajo ¿eh? yo tampoco voy a votar el mismo encuestador me decía eh, que no, bien. que vengo a votar pues, mira, muy bien bueno, pues oye, vamos a despedir el debate político de hoy aquí mismo eh, muchas gracias Francisco Corraliza por bueno, haber estado con nosotros hoy muchas gracias Antonio Muñoz gracias. y Saludos, nada, muchas gracias Antonio Trevijano eh, estaremos en contacto, claro que sí. Y... Adiós amigos. Eso es. Y les dejamos ahora en un minuto que viene ya Juan Carlos Barba con su debate económico diario. Escuche también Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com.